0: à Dieu. Bien, ce matin, nous allons prendre la communion. Et puis, comme j'avais dit par les semaines passées, je veux vraiment parler d'une relation intime avec Dieu. Et puis, euh, vous savez, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, c'était pour sauver le monde. Amen. Et puis, pour faire connaître le royaume de Dieu et Dieu le Père au monde. Amen. C'est ce que Dieu voulait et c'est ce, ce que Jésus a fait parce qu'il s'est promené de lieu en lieu puis il faisait du bien et puis il disait toujours ce que je fais c'est la volonté de mon Père. Amen. Alors s'il y a une chose que vous, Jésus a voulu euh, c'est bien faire la volonté de son Père puis nous montrer c'est quoi que Dieu veut. Amen. Mais vraiment la plus euh, la plus grande démonstration que Dieu voulait aussi au travers de notre Seigneur Jésus-Christ, euh, c'était de démontrer qu'il voulait une relation intime avec nous. Amen. Il et, et faut que Dieu veuille une relation intime avec nous pour, prend, pour envoyer son Fils, puis qu'il prenne la forme humaine, puis qu'il devienne comme nous, Amen. Il voulait tellement l'avoir proche de nous, Amen, qu'il s'est fait homme, Amen. Et puis, pour marcher dans nos souliers, pour faire. Les, tu ne peux pas euh, 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 être plus intime avec quelqu'un que quand tu as marché dans les mêmes pas qu'il qu a marché, quand tu as pris sa place, quand tu es venu. On va aller à Hébreu 4 et vous allez comprendre ce que je veux dire ce matin. Hébreu 4, et puis je vais lire à partir du verset 14. La parole de Dieu dit <coughs> au verset 14, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses au contraire il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins voyez-vous la parole de Dieu dit que euh, on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a marché dans nos souliers, il a été tenté comme nous, ça veut dire, il a été exactement au même niveau que nous, il a marché là où on doit marcher, il a fait les choses <rire> qu'il devait faire, qui, qui se rapprochait de nous. Amen. Alors, on, on a quelqu'un qui a marché dans nos souliers, qui est venu sur la terre, qui s'est identifié à nous, qui a été tenté en toutes choses, et puis sans commettre de péché, naturellement, puisqu'il était l'agneau parfait de Dieu. Mais il, il, il voulait une relation tellement intime avec nous qu'il a marché là où on devait marcher. Amen. Puis il a réussi pour nous. On sait très bien que tout ce qu'il a fait, il voulait la réussite, mais pour nous. Amen. Et on va aller à Jean 17. Parce que Jésus, quand il a fait tout cela, Jean 17... Il a vraiment tout laissé pour développer une relation avec nous. Et euh, je veux démontrer ce que lui a fait, et après ça, ce que nous, on devrait faire. Amen. Dans Jean 17, si je commence à lire euh, au verset 3, ça dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »« Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Je vais l'expliquer. <rire> Il dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant auprès de toi. » Ça veut dire que Jésus était dans les cieux avec Dieu le Père. Il, il était dans une grande gloire. Puis il a tout laissé parce qu'il y avait un but. C'est qu'il te connaisse, puis qu'il y ait une relation qui puisse se former. Il a tout laissé pour venir sur la terre, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse se former. Afin qu'il te connaisse comme moi je te connais. Mais là je vais lire tout le chapitre. Amen. C'est bon des fois de lire la parole de Dieu. Amen. Puis de comprendre verset par verset. Parce qu'on parle souvent de la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a enseigné aux apôtres comment prier à Dieu le Père, comment s'adresser à Dieu comme un Père comment qu'il a vraiment euh, voulu que sa volonté se fasse. Il nous a montré comment prier. Mais ici, c'est une prière qu'il fait aussi, puis on va la lire ensemble. Bien, ensemble, je vais la lire. Suivez avec moi. Alors, si je vais au verset 6 de Jean 17, ça dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils ont, les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Alors, il est en train de prier. « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. » Alors, il démontre ici la relation, comment, ils ont, comment il est Dieu avec le Fils, puis le Fils avec Dieu. Tout « Tout ce que tu as est à moi, puis tout ce qui est à moi est à toi. »« Et je suis glorifié en eux. »« Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. » Alors, on voit ici très bien que la prière de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'on soit tellement intime avec Dieu, qu'on soit un comme lui, et un avec son Père, puis son Père est un avec lui. Il dit, « Tout ce que tu as est à moi, tout ce qui est à moi est à toi. » On fait tellement un. Mais je prie pour eux aussi, afin qu'ils soient un comme nous on l'est. Amen. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Et, et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde mais moi je suis je ne suis pas du monde comme moi je ne suis pas du monde je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal amen dieu il a toujours voulu nous préserver du mal amen je ne comprends pas des fois les gens qui vont dire « Je pense que Dieu voulait que je passe au travers de ça, et c'est lui qui a envoyé ça dans ma vie, soit une maladie ou une catastrophe, parce que Dieu voulait que je regarde à lui. » Vous allez voir que les catastrophes ne font pas que le monde regarde à Dieu du tout. Amen. Il nous préserve du mal. Amen. Amen. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie, sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Maintenant, ce qui est important, le verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Alors là, il commence à prier pour nous autres. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour nous autres. « Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, et qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Alors, quand je dis que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il est venu pour nous sauver, il est venu pour nous faire connaître le Père, mais il y avait un but, qu'on devienne un, <rire> qu'on soit en relation intime avec lui. Autant que lui, avec son Père, est en relation intime. Il dit tout ce que le Père a, c'est à moi, tout ce qui est à moi, est à lui aussi. Amen. Exactement quand un couple se marie, « Tout ce qu'il a est à moi, puis tout ce qui est à moi est à moi. » Non, non c'est Tout ce qu'il a est à moi, puis tout ce qui est à moi est à lui aussi. » Amen. On fait un. Amen. Et c'est ça que Dieu a, a voulu. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit, « Maintenant, je prie pour tous ceux qui vont croire maintenant dans la parole qu'ils vont dire. » Parce qu'ils ont tout écrit la Bible. Amen. Et puis, euh, alors, il dit, « Je prie pour eux, afin qu'eux aussi, ils deviennent un. »« Avec toi, comme moi avec toi, puis moi avec eux. » Comprenez-vous? On va continuer à lire. Au verset 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que je les ai aimés comme tu m'as aimé. <rire> » Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Autrement dit, moi je t'ai connu et je te fais connaître. Amen. Je leur ai fait connaître ton nom. Et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Oh, gloire à Dieu. C'est vraiment très important de comprendre combien Dieu voulait une relation intime avec nous. Amen. Parce que plusieurs personnes, des fois, vont dire... Je ne sais pas si Dieu, il m'entend. On met toujours, le monde met toujours la faute sur Dieu. Hein? Je ne sais pas si Dieu, euh, il voit les choses que je fais. Je ne sais pas. Écoutez, <rire> Dieu a toujours voulu une relation intime avec nous. Il a toujours voulu que tout ce qui est à lui soit à nous, puis que nous, on soit à lui. Amen. Dieu veut une relation. Il veut qu'on soit un. Amen. Il ne veut pas de différence. Amen. Et euh, lorsque je méditais là-dessus, je pensais à l'apôtre Paul. Puis l'apôtre Paul, on, on, on parle souvent de son grand succès, parce que dans tous les apôtres, il est le seul qui a dit « J'ai fini ma course ».« Je l'ai fini avec joie, j'ai remporté le prix, puis la couronne de victoire matin. Puis on sait très bien que l'apôtre Paul, des fois c'est bon de voir toutes les, les choses qui passent au travers, parce que je pense qu'il n'y a aucun être humain à date qui a au travers de tout ce que l'apôtre Paul peut avoir euh, toutes les choses qu'il a eues, il a été fouetté, il a été mis en prison, il a été en péril, en péril à peu près partout. Il a fait naufrage, il a été dans l'abîme, il a été lapidé, comprenez-vous, l'apôtre Paul. Mais il a fini quand même vainqueur. Et puis, des fois, on doit se dire, si l'apôtre Paul a passé au travers de tout ça, puis il a fini vainqueur, il m'a fini vainqueur, c'est sûr. Je ne passe même pas le un tiers, ni le un, un cinquième de qu ce qu'il a passé. Amen. Mais l'apôtre Paul avait quelque chose qu'il avait compris. Et c'est ça que je veux qu'on aille voir ce matin. Dans Philippiens, Philippiens chapitre 3, et je vais lire le verset 10. Philippiens chapitre 3, verset 10. Il dit, « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous savez qu'à comprendre la communion, on, on réalise toutes les souffrances qu'il a passées. Amen. Il dit ainsi je connais Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Vous savez, dans, dans la, le, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais voyez-vous, c'est écrit vraiment léger dans le, la Bible Louis II. Ainsi, je connaîtrai Christ. Mais là, je vais vous le lire dans trois versions différentes, et vous écoutez attentivement comment cette écriture-là est, est dit dans la Bible. Osterval, il dit, « Afin que je connaisse Christ et l'efficacité de sa résurrection et la communion de ses souffrances. » Maintenant, dans la Bible, amplifier amplifier ça le dit tout de suite, hein? Moi, des fois, je crois que les miroirs chez nous sont amplifiés. C'est ce que je veux croire. Amen. Gloire à Dieu. amplifier ça veut dire un peu plus. Voici ce qu'il dit. « Alors, mon but premier, c'est de le connaître lui, que je puisse progressivement devenir plus intime et profondément familier avec lui, en percevant, reconnaissant et comprenant les merveilles de sa personne, beaucoup plus fort et de façon plus claire. <rire> » Voyez-vous, quand on va dans bien des traductions, c'est vraiment écrit intense. Ce n'est pas afin que je le connaisse plus. c'est <rire> Mon but premier est de le connaître plus. On chantait ça autrefois. Euh, euh, La plus grande chose dans ma vie, c'est de connaître. On chantait ça, cette chanson-là. Est-ce qu'on réalisait vraiment ce qu'on chantait? Parce que je vais vous dire quelle était vraiment la force de l'apôtre Paul. C'est quand il y a eu une touche du Seigneur, puis il a vu que Dieu existait vraiment, il a désiré le connaître plus. C'est ça la différence. Et le pouvoir de cette résurrection-là. Parce que s'il si peut prendre un gars comme moi, puis me changer en un instant... Il est puissant. Il dit, « Mon but premier, vraiment la force de l'apôtre Paul, c'était de bâtir une relation vraiment intime. » C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu en venant ici, qu'il y ait une relation intime. Dieu voulait. Dieu lui a dit, « Veux-tu aller sur la terre les sauver? Deviens comme eux. » marche dans le soulier. Dieu a voulu quelque chose de plus intime avec nous. Dieu il a voulu se manifester parmi nous. Il a voulu se rendre vivant parmi nous. Il a voulu faire les miracles parmi nous. Il a, il a voulu s'identifier à nous, prendre notre place. Puis il a pris notre place, notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est tellement identifié à nous qu'il a porté tous nos péchés, toutes nos infirmités, toutes nos maladies à la croix. » C'est ce que la parole de Dieu dit. Ça, c'est s'identifier à quelqu'un. Ça, c'est devenu intime avec la personne. Vous savez, dans un couple, pour que ça marche bien, faut il faut qu'il y ait une grande intimité entre les deux. Se connaître. Amen. Et puis l'apôtre Paul, c'est ce qui a fait sa force. Pourquoi vous pensez que l'apôtre Paul est en péril et puis ça ne lui fait rien? Parce qu'il a développé tellement une intimité, il connaît tellement son sauveur, il, connaît, il a tellement développé de connaître Dieu et la puissance de sa résurrection qu'il le connaît. Il se fait mordre par une vipère à un moment donné en ramassant du bois. Ça ne le dérange pas parce qu'il connaît Dieu et la puissance de sa résurrection. Il le connaît. Puis vous savez-vous quelle est la force qui va faire qu'on va passer au travers et puis qu'on va réussir dans tout ce qu'on entreprend, c'est quand on le connaît. Amen. « Le connaître toujours plus. » L'apôtre Paul, je vais le relire. Il dit, « Alors, mon but premier, c'est le connaître, lui, et que je puisse progressivement devenir plus intime. » C'est officiel. Pasteur Réal et moi, des, cette semaine, on pensait à quelque chose... <rire> On a dû penser à quelque chose, parce que j'ai dit, pasteur Réal, j'ai dit, moi, j'avais pensé à la fête, c'est drôle, et j'avais pensé à la même chose. Je vais vous le dire, c'est quoi? Tellement qu'on est intime. J'ai dit, pasteur Réal, quand j'ai eu 60 ans, on s'est payé un voyage. Je n'ai pas attendu que le monde me fête. J'ai dit quand j'ai eu 65 ans, ça fait 25 ans de ministère, je n'ai pas attendu que le monde me fête. On s'est payé un voyage. J'ai dit, ça va faire 5, 20 ans cette année. C'est tu quoi j'ai pensé? On se paye un voyage. Bien, j'avais pensé à la même chose. Voyez-vous comment on est intime? Quand <rire> ah, tu y as juste pensé, ah, OK, bon. Ben, j'ai mon voyage. <rire> Mais, mais vraiment, l'apôtre Paul, il dit, alors mon but premier, c'est le connaître lui. Ça devrait être notre but premier dans la vie. Connaître Jésus. Parce que lui s'est fait connaître à nous. On le lu tantôt. Je, fait con... Je me suis fait connaître à eux et j'ai fait connaître qui tu étais. C'était pas tout à fait écrit comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. C'est ça, hein? Et il dit, « Je, je t'ai fait connaître. » C'est ce que Dieu lui a voulu quand il a envoyé le Seigneur Jésus, se faire connaître. Il faut croire que le monde ne le connaissait pas. Puis Jésus, en se promenant sur la terre, puis en faisant la volonté de son Père, il a fait connaître Dieu. Mais maintenant, c'est à nous de le connaître. L'apôtre Paul il dit alors, mon but premier, c'est le connaître lui, que je puisse progressivement devenir plus intime et profondément familier avec lui. Quand tu es profondément familier avec quelqu'un, tu es à l'aise. Tu es à l'aise. <rire> tu, tu, tu fais quelque chose, il se passe quelque chose, tu entends quelque chose. Il y a des peurs qui s'élèvent, mais toi, tu es à l'aise. Tu es à l'aise parce que tu le connais. Puis tu le sais qu'il prend soin. Puis tu le sais qu'il est là. Tu le sais ce qu'il a fait. Puis tu le sais qu'il est le même. Tu le sais qu'il change pas. Tu sais qu'il va le faire encore. Tu sais qu'il t'aime. Tu es tellement familier avec lui qui est là. <rire> il a pas une distance éloignée, là. « Oh, Seigneur, toi qui es là-bas, là-haut, dans les cieux, loin, loin, loin. » Non, il, il s'est assuré qu'il habitait à l'intérieur de nous, par son Saint-Esprit. Il l'a dit lui-même. Jésus a dit, « Je vais prier le Père, puis il va vous envoyer un autre consolateur comme moi, le Saint-Esprit, qui va être en vous, avec vous, sur vous, partout. <rire> » en devenant familier, profondément familier avec lui, en percevant, reconnaissant et comprenant les merveilles de sa personne. Wow! Les merveilles de sa personne. Des fois, ça vaut la peine de lire, euh, ça vaut toujours la peine, mais je veux dire de le lire comme ça, de lire les évangiles en percevant les merveilles de sa personne. Jésus qui regardait une femme adultère et disait « Où sont tes accusateurs? Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. » Tu as peut-être fait des choses, mais là, va, puis ne pêche plus. Mais en percevant les merveilles de sa personne, il ne condamnait pas. Il a dit lui-même « Je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. » en comprenant les merveilles de sa personne, beaucoup plus fort et de façon plus claire. Il faut que ça devienne tellement réel et clair dans nos vies. Et c'est ça qui se passait avec l'apôtre Paul. Il est en prison, accusé faussement, mis dans le cachot intérieur. C'est comme à chaque place qu'il va, il y a toujours de quoi qu'il s'élève. Il a été fouetté avant ça. Ça fait mal. Il souffre, Mais il connaît profondément, puis il est familier. Il est vraiment familier avec Jésus. Il le connaît profondément de façon intime. Il est tellement familier avec lui qu'il dit à Silas, on va le louer. Il est tellement merveilleux. <rire> hey, ça va mal à la chope. Ils se mettent à le louer, puis le miracle se passe. Pourquoi? Parce que développer une intimité, puis une familiarité avec, avec notre sauveur, avec les merveilles de sa personne, on est sûr qu'on va toujours sortir de tous nos problèmes, quels qu'ils soient. Dans la Bible, le message, ça dit, j'ai abandonné toutes les choses inutiles afin de pouvoir connaître Christ personnellement et expérimenter sa résurrection. J'ai abandonné toutes les choses inutiles parce que j'avais un but, le connaître, connaître Christ personnellement. Voyez-vous, euh, des fois, dans une relation de couple, ça va mal parce que, justement, on fait trop de choses bien inutiles. Puis on n'a plus le temps de se connaître plus profondément, puis plus personnellement. Hein? Combien de choses inutiles on fait, puis au lieu de cela, si on, on se forcerait à prendre du temps pour le connaître plus, devenir plus intime avec lui, c'est nous autres qui en bénéficierions. Amen. L'apôtre Paul, y avait l'atelier du succès. Puis, il avait tellement bien compris qu'il le priait pour lui, puis il priait pour les autres. On va aller à Éphésiens 1. C'était vraiment l'atelier du succès de l'apôtre Paul. Dans Éphésiens 1, et si je commence à lire au verset 16, l'apôtre Paul prie, puis il dit «« Je ne cesse de rendre grâce pour vous. » Vous savez, le monde dans la Bible priait. Jésus priait. L'apôtre Paul priait. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelle est la richesse de sa gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Puis vraiment, il avait compris la puissance de la résurrection, parce qu'il dit sa force... Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à la droite du, de, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » On voit ici que l'apôtre Paul a une révélation de la puissance de Dieu. Puis l'apôtre Paul, il le prie pour les autres. Il dit, « Je fais mention de vous dans mes prières parce qu'il faut que vous connaissiez ça. Il faut que vous ayez la révélation de qui il est. Il faut que vous ayez... « Que vous la révélation de sa connaissance, il faut qu'il illumine les yeux de votre cœur, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la gloire de son héritage qu'il réserve au saints, quelle est envers nous l'infinie grandeur de sa puissance. » Puis il dit, « Moi, je la connais, sa puissance. Je l'ai recherchée de connaître Dieu intimement. Je le fais continuellement. » Il dit, « Je connais que sa force, il l'a déployée en Christ Dieu, puis il l'a ressuscité des morts, puis il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, des autorités, de n'importe quoi qui peut être donné. Puis il l'a donné comme chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Puis, il a fait de ses ennemis son marchepied. Alors, l'apôtre Paul savait exactement quelle sorte de relation il y avait avec Dieu. Fait qu'il priait pour les autres. Il dit, faut. J'en ai cesse de prier. Ça veut dire, il demande à Dieu, Seigneur, il faut que le monde te connaisse comme ça. Il faut que le monde ait cette relation intime avec toi pour te connaître dans toute ta puissance. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Amen. Parce que quand tu connais la puissance de la résurrection, quand tu, quand tu vois qu'est-ce que Dieu il a fait, comment il l'a mis au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de tout nom qui peut être donné dans ce siècle-ci, dans le siècle à venir, il est le chef suprême, l'apôtre Paul avait une révélation parce qu'il a cherché à le connaître, afin que je le connaisse plus et la puissance de sa résurrection. Et vraiment, 2018, c'est ce qu'il va falloir faire. Seigneur, il faut que je te connaisse plus. Donc, il va falloir que j'en fasse plus. Vous allez dire, avec toi, il faut toujours en faire plus. Dans une business, est-ce qu'on en fait plus? Si on veut que ça progresse... Et même si on veut que nos enfants changent, est-ce qu'on doit en faire plus Si on veut prospérer, est-ce qu'on doit en faire plus Mais ben non, je tournais pas sa journée longue. Ben avec le Seigneur, si on veut voir, si on veut connaître la puissance de sa résurrection, il va falloir plus, plus. Comme ça dit dans la Bible, le message j'ai abandonné toutes les choses inutiles afin de pouvoir connaître Christ personnellement et expérimenter sa, sa résurrection. Combien de vous, vous voulez, c'est ça, vous voulez, expérimenter la résurrection? Parce que la résurrection, c'est la vie. Hein? Au printemps, ça ressuscite hein? sur la terre, ici. Les arbres prennent vie. On voit la résurrection. Moi, je veux expérimenter la résurrection dans ma vie Puis dans la vie de ceux que j'aime. Je veux voir la vie dans la vie. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul, des fois, on dit, l'apôtre Paul, sa, sa plus grande puissance, c'est qu'il priait en langue. Euh, c'est à ça sa force. Non, sa force, c'était de connaître Christ. Il priait en langue, c'était un outil. La louange, c'était un outil. Ça, c'est les outils qu'il prenait. Dans 1 Corinthiens 14, 18, ça dit que je rends gloire à Dieu, que je prie en langue plus que vous tous. L'apôtre Paul se servait de cet outil-là pour connaître Christ encore plus. Parce que, vous savez, c'est l'apôtre Paul qui a écrit 1 Corinthiens 2, puis qui a écrit, euh, si on vous lisait tout le chapitre de 1 Corinthiens 2, vous allez voir. Qui connaissait la puissance. D'abord, il est allé prêcher, non avec des discours que l'homme fait, mais avec une démonstration de puissance et d'esprit. Mais il disait comment le Saint-Esprit connaissait Dieu dans toutes ses profondeurs, puis comment notre esprit à nous, nous connaît nous dans toutes nos profondeurs, et que si l'esprit de Dieu est en nous, l'esprit de Dieu connaît Dieu, puis il nous connaît nous, puis notre esprit nous connaît, on va venir par se connaître si on est conscient de cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, « Je prie en langue plus que vous tous. » Ça, c'était une façon de pouvoir le connaître plus, parce qu'il laissait l'Esprit prier au travers de lui toutes les choses de sa vie, puis il donnait voix à l'Esprit-Saint en langue. Puis plus que tu lui donnes voix, et tu vas lui donner voix aussi dans, le, dans ta langue que tu connais. À un moment donné, tu vas commencer à parler le langage de l'Esprit-Saint. Le connaître plus. Amen. Alors, il y avait des outils. C'est pour ça que lorsqu'il était en prison, il s'est mis à louer. C'est une autre puissance. Puis là, mes prières, mes prières sont... <rire> pour le mercredi soir. Il faut absolument... <rire> que la louange revienne ici. Absolument. J'en ai besoin parce que je coule beaucoup avec la louange puis si j'ai les dons de l'esprit à manifestation des paroles de connaissance des paroles de sagesse avec la louange fait il va falloir que quelqu'un m'amène là j'en ai besoin j'ai un besoin Que je veux que les mercredis soirs changent, que ce soit une soirée d'écoulement de l'esprit. Il faut. Je n'ai pas un choix. Parce que regardez comment l'apôtre Paul a changé toute la situation dans sa vie. Lorsqu'il est en prison, juste par le pouvoir de la louange. Si ça tourne en enseignement, ça tournera en enseignement. Si ça tourne en soirée du Saint-Esprit, ça tournera en soirée du Saint-Esprit les mercredis soirs, mais il faut absolument que les mercredis soirs il y ait un écoulement du flot de l'Esprit. Ça me prend la louange, absolument. Vous savez, au début de l'église croyez-le ou non <rire> c'est moi qui amenais la louange je l'ai fait pendant un an et demi puis c'est pas parce que je chante bien du tout du tout du tout mais c'est parce que j'ai appris à couler avec la louange c'est comme ça que Dieu me parlait dans les débuts que j'étais sauvée <rire> je passais des heures à prier en langue et puis euh, à un moment donné moi, je ne peux pas inventer des notes, je ne suis pas musicienne, mais il y avait une chanson, supposons, dans le monde que j'étais habituée d'entendre. Puis là, j'étais assise sur ma chaise, puis je commençais à la chanter tout bonnement. Tout bonnement. <rire> puis je sais que la louange a un gros impact dans ma vie. J'en ai besoin. Je me souviens d'une fois, j'étais assis sur ma chaise puis j'ai commencé à chanter. Sans toi, je ne peux rien faire, non, je ne suis rien. Sans toi, j'allais sans lendemain. Tu as rempli ma vie de joie et d'harmonie, et moi je vis sous cette grâce infinie. Oui, tu es mon sauveur. « Mon sauveur, mon libérateur, en qui je me confie, oui, tous les jours de ma vie. » C'était comme ça tout le temps. Non, Mais tout le temps, je dirais les cinq, six premières années que j'étais sauvée, je passais mes journées à connaître Dieu, à prier en langue, Connaître la puissance de sa résurrection en priant langue et par la louange. Il y a tellement de chants comme ça. Je me mettais à chanter toute rime, ça sort, pareil comme une hymne, pareil comme David dans la parole de Dieu, avec des avec des sons modernes, des chants continuellement. Et il faut que ça revienne. Là, j'ai une soif de ça puis il faut que ça revienne. Fait on, on va tout regarder ça ensemble. On va tout regarder ce qui est possible de faire. On va faire comme l'apôtre Paul. On va énu, éliminer les choses inutiles. Puis même, j'étais prête à faire un pacte avec Dieu. Puis c'était un pacte vraiment difficile pour moi. <rire> de laisser tomber une chose dans ma vie si cette personne-là laisse tomber aussi quelque chose. <rire> puis ensemble, on va remettre... La puissance de Dieu. Yeah, no Gloire à Dieu. Je pas plus loin. Merci Seigneur. En 2018, il faut développer une relation intime. Tantôt, je parlais d'une un, vie de coupe. Comment c'est important d'avoir une relation intime? Savez-vous qu'avec Jésus, c'est une vie de couple aussi? <rire> il est notre époux, on est l'épouse. Puis il est mort pour son épouse. Amen. On peut développer une relation intime. Je vais tourner à 1 Corinthiens 11, qui est pour la communion. Puis je vais lire à partir du verset 23. La parole de Dieu dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Voyez-vous, dans la nuit où Jésus fut livré, l'apôtre Paul n'était pas là. Il n'était pas là, lui. C'était Judas qui était là, à sa place. L'apôtre Paul n'était pas là. Mais comment ça se fait qu'il tout eu ça par révélation? Parce qu'il y avait une relation intime. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain. Puis après avoir rendu grâce, il l'a rompu et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Voyez-vous, Jésus savait que son corps allait être brisé, rompu sur la croix. Puis il dit, « Quand vous prendrez le pain puis vous le romprez, pour le manger, faites-le en mémoire de moi, en mémoire des choses que j'ai faites pour vous. Souvenez-vous qu'il y a quelque chose qui s'est fait à la croix. Quand tu fais ça en mémoire, tu te rappelles des choses. Faites-le en mémoire. Souvenez-vous que mon corps il a été brisé pour vous. De même, après avoir soupé, il a pris la coupe et dit, cette coupe, elle, elle est la nouvelle alliance en mon sein. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. On annonce la mort de Jésus. Ce matin, on annonce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. On annonce que lorsqu'il est mort sur la croix, son corps a été brisé pour nous. Son sang a été versé parce qu'il faisait une nouvelle alliance pour nous qui nous rendait capables d'avoir une relation avec Dieu. À cause de ça, on est capable de s'approcher du trône de Dieu. S'il y en a qui veulent écouter l'enseignement de jeudi matin, super bon. Okay. Très bon. Vous avez juste à aller sur l'Internet. C'est déjà là. Une relation avec Dieu, son sang versé. Puis quand on s'approche du trône de Dieu, Jésus est assis là. Il est là. La preuve vivante. La preuve vivante assise sur le trône de Dieu que tout est accompli. Wow. Merci Seigneur. Ce matin, on va en souvenir, on va prendre la communion. Je vais vous demander de vous lever debout. Et si vous avez besoin de guérison ce matin, vous pouvez le recevoir en prenant la communion. Je vous demande aux musiciens de revenir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, c'est le temps. Souvenez-vous de ce qui a été fait. Amen. Cette année, on se prépare à bâtir une relation intime, prendre des temps spéciaux pour le connaître. Des fois, si on ne sait pas comment faire, on prend un temps tout seul à part pour dire, Seigneur, je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux connaître la puissance de ta résurrection dans ma vie. Je veux connaître la puissance de ta résurrection dans mon corps. Je veux connaître la puissance de ta résurrection dans ma famille, dans mon entourage. Je veux, Seigneur. Puis là, tu pries, puis tu le loues. Je vais vous dire de quoi il va se révéler à vous. Parce que c'est son désir. Quand il est venu sur la terre, c'était qu'on devienne un. Mais ça devrait être le nôtre aussi. Amen. Pendant qu'ils vont chanter, on va demander de passer les éléments pour la communion. Est très importante, une partie que j'avais lue tantôt dans 1 Corinthiens 11. Et la parole de Dieu dit ceci. Au verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain, voira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang de Christ. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi ils mangent du pain et boivent de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps de Christ mange et boit un jugement contre lui-même. C'est important de discerner ce qui a été fait. Et une des grandes façons de le discerner, c'est de le confesser et de le dire. La parole de Dieu dit que si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, puis si on croit dans notre cœur, qui est vraiment venu pour accomplir cette grande œuvre de nous sauver. La parole de Dieu dit qu'on sera sauvés. On va prier ensemble en premier, et Pastoréal Réal après priera pour les éléments. Si vous voulez répéter après moi, Père éternel, Père éternel. je crois dans mon Cœur, que Jésus est venu pour que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Merci Seigneur Jésus d'avoir bâti cette relation intime entre moi et Dieu le Père. Afin que je sois appelé enfant de Dieu. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir obéi jusqu'à mourir sur la croix pour moi. Merci d'avoir pris part à mes infirmités, mes douleurs, mes maladies. Lorsque je prends ce pain ce matin, je vois combien ton amour pour moi est grandiose. Et mon désir est de te connaître toujours plus. Merci Seigneur, prenez et mangez. Ton sang versé à la croix m'a rendu capable d'avoir une relation avec Dieu le Père, m'a sanctifié, purifié, lavé. Je peux maintenant m'approcher du trône de Dieu en, avec assurance pour être secouru dans tous mes besoins. Merci de cette révélation, de cette relation que je peux avoir avec toi. Prenez et buvez. Oh, merci Seigneur, gloire à Dieu. 2018, il y a quelqu'un qui me disait ce matin, j'ai déjà eu une prière de répondu. Une chose impossible. Elle a marqué sur une feuille toutes les choses qu'elle croyait qu'elle avait l'air impossibles. Bah, elle dit, il y a déjà eu une de répondu. <rire> une gloire à Dieu. Merci Seigneur pour 2018. On bâtit. On bâtit quelque chose de solide. Quelque chose qui va rapporter grand pour le royaume de Dieu puis pour nos vies, nos familles notre entourage. Merci Seigneur. S'il y en a qui vous avez prié pour la première fois ce matin pour accepter Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, à ce moment-là, vous viendrez en avant, quelqu'un va vous remettre une Bible. Amen. On ne veut pas vous attacher à l'église, même si c'est un, bon, un bon endroit, on veut vous attacher à la parole de Dieu. Ne gênez-vous pas de venir ici. Sinon, pour le moment, on vous dit bon dimanche à tous, bonne semaine à tous et bâtissez pour le Seigneur.